0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, libre de toda tensión. Y vamos a iniciar con esta visualización a relajar nuestros vehículos inferiores, comenzando por el cuerpo físico. Comienza a relajar... Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tu, tus piernas. Siente como el cuerpo físico está libre en estos momentos de todo, de toda tensión. Siente como ese cuerpo físico está absorbiendo ese aire que respiras y te convierte en en un ser de luz, ese cuerpo físico se convierte en un cuerpo de luz, igualmente comienza a visualizar tu cuerpo etérico que rodea tu cuerpo físico y comienza a liberarlo de todas las memorias angustiantes o que te causen aflicción, y reemplázalo en este momento por la memoria divina de lo que yo soy, ese yo soy lo que yo soy, sabiendo que la voluntad de Dios es ser ese yo soy, Dios en acción, ahora de tu cuerpo mental comienza a despojarte, ...de todas las ideas y conceptos... adquiridos a través de las edades... ...que en este momento... ...te puedan estar amarrando... ...atando... ...apegando... ...suéltalos... ...suelta esas ideas... ...suelta esos conceptos... ...y permite... ...que ese cuerpo mental se convierta... ...en un receptor... ...de ideas divinas... ...de tal forma... que dé pie para que se te ocurran esas grandes ideas constructivas que benefician a todos. Ahora de tu cuerpo emocional comienza a sacar todos los sentimientos de desamor, de resentimiento, cualquier deseo de criticar o de condenar sácalo, sácalo de ti todo sentimiento discordante o inarmonioso y reemplázalo por sentimientos de puro amor divino ese amor divino que te lleva a ser verdaderamente tolerante contigo mismo y con los demás ese amor divino que te lleva a sentir júbilo gozo, felicidad perfecta y con esta inconsciencia, siendo ya un cuerpo de luz, visualiza cómo se intensifica esa luz en el centro de tu pecho, en tu corazón, allí donde reside tu real ser. Esa llama triple, inmortal y victoriosa, capaz de manifestar el bien capaz de manifestar la perfección y ahora comienza a rodear el lugar en que te encuentras en un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa y que muy por el contrario permite que entren o salgan bendiciones que entre o salga Toda energía que es armoniosa, constructiva. Con esto en conciencia, visualizando este óvalo de luz blanca resplandeciente, en un movimiento rápido y constante, visualiza cómo el, su interior se va llenando con una radiación muy especial, una radiación de puro fuego violeta, poniendo nuestra atención, en el amado Maestro Ascendido Saint Germain visualiza, visualízalo en el centro del lugar donde te encuentras derramando constantemente desde su corazón ese fuego violeta permite que esta radiación violeta permee tus vehículos inferiores tu cuerpo emocional tu cuerpo mental tu cuerpo etérico y tu cuerpo físico purificándolos Y les pido que me sigan mentalmente en este decreto, en esta invocación. Magna presencia yo soy. Despeja mi ser inmundo de todos los hábitos humanos y expresa la liberación de los maestros ascendidos en todo lo que yo piense, diga, sienta y haga por siempre. Magna presencia yo soy. Saca de mí el último fragmento que pueda quedar de todo lo humano y colócalo sobre la cruz de llama azul, sosteniéndolo allí inactivo hasta que sea consumido y transmutado por siempre su causa, efecto, registro y memoria. Magna presencia yo soy transmuta en mí y en mi mundo por siempre todos los viejos hábitos humanos humanos. Su causa y su efecto, reemplázalos con la liberación y sustancia de los maestros ascendidos. Magna presencia, yo soy, gran hueste de maestros ascendidos. Carguen, carguen, carguen mi mente, mi cuerpo y mi mundo con sus magnas corrientes de energía inteligente, con su envolvente presencia de amor divino con su protección invencible y todopoderosa, con su salud perfecta, juventud y belleza, y con su interminable e ilimitado suministro siempre en expansión de toda cosa buena, incluyendo dinero. Y háganme utilizarlo todo en el servicio de la luz por siempre. Les doy gracias porque ha sido hecho con la velocidad del relámpago, el júbilo de los ángeles en la luz y poder de mil soles. Gracias, amado, yo soy. tome una respiración y al exhalar, abran sus ojos. Hola a todos, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptante
1: igualmente.
0: Gracias a todos por su presencia en la clase de hoy, los hijos del uno, en este hermoso miércoles 3 de abril del año 2019. Gracias hijos del uno que estén aquí presentes en carne y hueso por estar aquí. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y camarada. Hijos del uno que están del otro lado también. Gracias por su presencia aquí en esta clase de hoy. Ya sea que lo estén viendo en vivo y en directo o lo estén viendo en diferido. Hoy es miércoles 3 de abril del año 2019. Así que ya saben, si es así... Pueden participar, si, si para ustedes es miércoles 3 de abril, pueden participar con preguntas o comentarios a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio, o a través de YouTube. Estamos eh, sintonizando, se está sintonizando, se está transmitiendo esta clase a través de Livestream, a través de YouTube y a través de Serapis Bay Radio. Así que pueden hacer comentarios a través de YouTube o a través de Skype. Eh, tenemos invitados especiales aquí del reino elemental, el reino animal. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro schnauzers. Cuatro caninos de schnauzers. Así que bienvenidos sean todos. Ah, están saliendo en cámara. El más pequeño tiene un mes y medio y ya escucha las clases <ríe> atentamente bueno, sí está dormidito ahora mismo pero de seguro algo se le algo absorberá y continuando la cadena de clases Toda, toda esta línea de clases que ha comenzado con la buena voluntad, luego el orden divino, eh, para seguir con los hábitos. Hoy quiero amarrar el tema de los hábitos, la anatomía del hábito, con, otro, otra, eh, con otra cosa. <ríe> Esa otra cosa se llama Momentum. Momentum, el Momentum está eh, bastante relacionado con el hábito, así que eh, pueden participar, ya saben, con las ideas que tengan al respecto. Estuve buscando precisamente eh, lo que era Momentum y lo encontré en, en tus compilaciones, gracias Lorna, y definen Momentum como una repetición constante de ciertas acciones y reacciones hacia cierta calificación de energía que se convierte en una presión de energía reservada que actúa casi independientemente de la voluntad consciente del individuo. Wow. Déjame ver dónde es que estaba esto. Voy a buscarlo. Uh -huh. esto viene del maestro ascendido Kuzumi en el diario Kuzumi Momentum entonces eh, amarrándolo con lo que es el hábito el hábito también es algo que uno hace repetidamente una y otra vez pero hay diferencias y pienso que Producto de un momentum es que se forma un hábito. Eso es lo que por ahora pienso. Si en el transcurso de la clase surge alguna otra teoría, pues bienvenido. Es lo que veo. Ese, ese es la, el, el amarre. Primero viene el momentum que uno va formando a, este, a punta de repetir constantemente ciertas acciones y reacciones hacia cierta calificación de energía, lo cual significa que el momentum puede ser constructivo y puede ser no constructivo. Entonces, um, esas acciones y reacciones pueden ser productos ya sea de apetitos sensoriales o del deseo divino que también tiene que ver con la clase del hábito, de la anatomía del hábito. Eh, es producto de apetitos sensoriales o deseo divino. Hay una gran diferencia entre apetito y deseo. Y a veces mmm, nos expresamos eh, acerca del deseo, pero que en verdad es un apetito. Porque el deseo, según les, eh, lo que nos enseñan los maestros ascendidos, según la terminología que utilizan los maestros ascendidos, el deseo... Eh, es el deseo divino. Voy, voy y celos, se celos. Se Ajá. Explico. Ajá. Okay. Apetitos. Ajá, hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. Y yo estoy segura que Nelson sabe dónde está eso. Recuerdo que tú lo diste, y eso está eh, en Misterios de Velados, y lo descarga el Maestro Ascendido, Saint Germain. Dice, recuerda que hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. Esto tiene que ver con, con los hábitos. Uh -huh. Uso es la realización de la gran ley universal de servicio. Darle uso a algo, generalmente como lo pone aquí, eh, trata de algo constructivo. ¿eh? Tiene que ver con la realización de la gran ley universal de servicios. Por lo menos lo veo así. No tiene que ver con, por ejemplo, cuando, cuando alguien dice fulano está usando a Mengano para lograr sus propósitos personales. No tiene que ver con eso. No, ¿verdad? No me sigas usando, me siento que me estás usando. No, no tiene que ver. El uso o la palabra uso, eh, como se refiere el maestro señor San este habla de la realización de la ley del servicio. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma. Eso es lo que es el deseo, según la terminología de los maestros ascendidos. La perfección expandiéndose a sí misma. Es una actividad en constante expansión. Y es constructiva también. Apetito no es más uh -huh, que el hábito. Uh -huh, ya lo ven. No es más que el hábito establecido por la continua, Gra por la continua gratificación de la naturaleza emocional. Ah, a mi cuerpo emocional le gustó y quiere seguir experimentándolo. Y no solo habla de, de, de alguna emoción agradable, también hay ciertas emociones así como... Que no son tan agradables eh, como, como diría Cristian. Goloso pa el, para el castigo. Hay gente que le gusta, le gusta sentir esa, esas emociones fuertes de, de desesperación, de, de miedo, de aflicción. ¿Mm? Y eh, hay personas, incluso, que, que quizás no están. Despiertas que viven de eso. Entonces siempre todos los días tienen una razón para estar afligidos o para estar nerviosos o para estar tristes o para estar iracundos. Pero eso no es la no es la, la forma natural de ser, no es la verdad. Lo que estás haciendo, lo que está haciendo esa persona, lo que hacen estas personas es alimentar eh, su apetito eh, darle de comer a ese apetito sensorial el hábito establecido entonces uno comienza con algo que le causó una emoción muy fuerte y va este, construyendo el momentum hasta que se convierte en un hábito y fíjense que aquí el maestro me, me, me llama la atención como el hábito lo relaciona al apetito y no al deseo no al deseo que es la actividad expansiva de Dios lo relaciona al hábito que tiene que ver con los apetitos entonces el hábito como le decía en miércoles pasado o el tras miércoles pasado tiene una característica muy especial y es que uno no está consciente cuando adquiere un hábito uno va en automático y no se da cuenta y vuelve y vuelve repite y no hay creación allí, hay recrea, recreación constante de los hechos. Hay gente que le gusta pelear todos los días. Tiene el hábito, tiene el hábito de, de pelear, de, de pensar siempre que hay un motivo para estar mal. Hay, quien, hay quienes tienen el hábito, y, y, y esto le va a sonar extraño, hay quienes pueden tener el hábito de de sentirse mal cuando se sienten mal no, no, no ¿a qué me refiero Cristian? Eh, cuando uno se siente mal y, y, y entonces como que va en contra del dicho al mal tiempo buena cara como que tiene que manifestar externamente que se siente mal. Ese es un hábito. Sí.
2: Claro, porque uno piensa que, que eso tiene que ser así, que cuando tú te sientes mal físicamente, tú tienes que sentirte mal emocionalmente, pero eso no
0: necesariamente es así. Exacto. O sea, que tienes que como que reflejar ese estado de ánimo y que, ay, me siento mal. No sé qué. Digo, uno puede estar sintiéndose con ciertas eh, sintomatología, dolor de cuerpo, no sé qué, cualquiera de esas, pero tratar de, de elevar, elevar la conciencia, elevar el estado de ánimo en ese momento, eso es actitud de una persona que practica la enseñanza de los maestros ascendidos. El tratar siempre de elevar, elevar la vibración, no importa lo que esté pasando en ese momento. Oh. de que te duele sí me duele <risa> qué vamos a hacer no? yo creo que es algo mental tú sabes el sufrimiento en, en verdad uno puede escoger no sufrir ante un malestar físico para
3: ah, okay. uh -huh. una clase vieja no sé si fue la de Jorge o que decía que el dolor era estaba allí, pero el sufrimiento era opcional.
0: Sí, exactamente.
3: Porque era algo así. No sí, uno puede era.
0: estar todo dolorido pero tratar de poner buena cara. Ahora, los que te conocen más a fondo saben que a ti te está pasando algo, ah, atacó cogido el dolor y eso. Pero eh, qué, qué linda cuando, cuando cualquiera de nosotros practicantes de la enseñanza de los maestros ascendidos ante una situación así de, uff, tratamos de poner buena cara, la mejor cara. Entonces, le voy a leer de nuevo lo que es el apetito. El apetito no es más que el hábito establecido, hábito... Es Establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional. Y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones que vienen de la actividad externa de la vida. Oh, apetito es, es resultado de sugestiones. Y qué causalidad que el, el mismo maestro Ascendió San Germín no, no, nos habla de las sugestiones externas, que no nos dejemos permear por las sugestiones externas. Y, y ellas, en el mundo externo, nos bombardean todo el tiempo con sugestiones de todo tipo, visuales, auditivas, que imagínate un, deliz, una, un, del, un delicioso helado de... Un delicioso pancake con frutas, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo al, al tema de del hábito, el hábito también se caracteriza, se caracteriza por, eh, y me atrevo a decirlo, si alguien no está de acuerdo, por favor, me lo dice ya, por la inercia. El hábito se rige por la ley de inercia. Vas así como en automático, ¿no? Eh, es un, hay un estado de dormición también en, en, en el hábito sobre todo en el que no te das cuenta que lo tienes hay una inconsciencia también, no te das cuenta que lo estás haciendo una y otra vez lo que comenzaste a, a construir a través del momentum se puede convertir en hábito entonces la, la idea de del momentum ese es el momento no constructivo lo que les acabo de mencionar. Pero la idea de, del momentum constructivo que también puede haber ¿eh? es que um, es que quien esté construyendo ese momentum constructivo que se puede hacer de muchas formas a través de una aplicación que tú haces constantemente, a través de, de los ceremoniales que se realizan, se hagan de manera consciente, despiertos. Eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con el, también con el mantener el estado de, de guardia en alto todo el tiempo. No andar, no es que vas a andar paranoico, pero sí todo el tiempo en un estado de, de, de estar despierto, de qué es lo que estás haciendo y que en un momento dado eh, eso que estás haciendo, pues, eh, puede que ya no tenga razón de ser y así cambiar de actividad. Déjenme ver aquí. Por otro lado, hay un ejemplo muy grande de eh, momentum constructivo. Y está en todos ustedes, en todos nosotros. Está ese momentum constructivo. ¿Dónde puede estar? ¡Tan! En el cuerpo causal. Ah. Sí, el cuerpo causal, el de cada uno es diferente, es producto del momentum que cada uno ha construido en las diferentes bandas. Algunos han construido más más en la banda azul, otras más en la dorada, otras más en la rosa, y así sucesivamente. Entonces tenemos que... Mmm, me voy aquí... Con respecto a los momentums... Uh -huh. Primero voy a leerles lo que nos, lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi con lo que era Momentum. Dice, ha habido una consideración detallada de la palabra Momentum y de los diversos talentos y desarrollos de las corrientes de, de vida, los diversos gustos y desagrados, sus afinidades, aversiones, etcétera. Y esto se refieren y a esto se refieren los estudiantes de manera muy ligera en términos de momentum acopiado en cierta dirección. Cada quien tiene un momentum acopiado en diferentes campos o en diferentes áreas. Uno las tiene, tiene un momento acopiado en la expresión de belleza a través de la danza. Tengo un momento acopiado eh, dentro del rayo dorado a través de la educación. A los, a los niños y así sucesivamente. El estudiante realiza adicionalmente que momentum es una repetición constante de ciertas acciones y reacciones hacia cierta calificación de energía, ganando en volumen e intensidad por tales repeticiones. Y por ende se convierte en una presión de energía reservada que actúa casi independientemente de la voluntad consciente del individuo. La amabilidad, la humildad y la calidez genuina de una sentida emoción son desarrolladas por la corriente de vida inicialmente a través de un esfuerzo sumamente consciente. Y luego, a medida que la radiación se hace cada vez más parte del individuo, el momentum de bien hace la armonía sostenida casi automática en su expresión. La agarraron. Uno puede establecer un momento, un, un, es consciente lo, lo que uno va a hacer. Bueno, yo quiero desarrollar amabilidad, quiero desarrollar humildad, calidez, genuina. Entonces, eso uno inicia haciéndolo eh, a través de un esfuerzo sumamente consciente, hasta que llega un momento en que a uno le sale naturalmente, lo cual no significa que uno se va a dormir hay, hay una diferencia, lo ven. O sea, no es que diga, ay, una vez que establecí el momentum, ya, me duermo. Uno está consciente eh, cuando uno eh, ha desarrollado amabilidad, humildad y calidez genuina. Sí. Eso
3: se puede parecer en sí, algo sí. que era cuando uno, vamos a suponer, empieza una actividad nueva en un lugar, en un templo de invocación y se, después de manifestar un momentum un Deva se presenta con una cualidad como la que están invocando y él se queda ahí manteniendo esa llama que hicieron ahí siempre y cuando la gente lo siga invocando, pero se da como un momento adicional. O sea, es como empujar algo hasta llegar a una masa y luego ya se mantiene con menor esfuerzo que al principio.
0: Y, y eso se siente. ¿A ustedes no le no no no, no han sentido esa experiencia de establecer un momento hacia determinada cualidad y que al principio al principio tal vez eso era como sentían como el esfuerzo que tenían que hacer y luego ya se sentía había que
1: romper
0: la inercia <risa> había que romper la inercia dice César que mire este, este, esta historia yo la he contado anteriormente la primera vez que hicimos el servicio de Sadkiel que casi quemo el mantel, porque mis manos temblaban así al encender las velas, que Alex me salvó porque agarró el vaso con agua y se lo echó al mantel. Wow. Eso fue allá en Casa Mami, me acuerdo. Yo no sé si tú estabas ahí, Giselle, en ese momento. ¿Sí estabas ahí? Sí. Imagínense, ahí se estaba comenzando a establecer ese momentum con la radiación del amado Arcángel Satkiel y el fuego violeta y hasta el día de hoy eh, ya uno lo siente diferente, uno siente que uno nada más dice, dice amado arcángel Sa y baja la energía enseguida, amado Arcángel Satkiel, amada llama violeta de la purificación, lo hemos experimentado en estos tres últimos servicio de transmisión de la llama de, de purificación ¿Mm? qué causalidad estoy hablando de eso no sí entonces ahí yo veo el momentum claramente establecido es como es como yo yo lo veo como un conjunto no no es el DEBA solo ni somos nosotros solos es como un conjunto de de ambos no como una ayuda en equipo claro en equipo eso es Eso por un lado, estamos hablando de la parte constructiva. Ahora vamos a volver un momento a la parte no constructiva porque es necesario que todos eh, nos hagamos conscientes de esto que nos dice aquí el amado más trascendido Kuzumi. Desafortunadamente, algunas personas tienen un momentum de discordia que se va volviendo un hábito. En el nuevo día todos los momentos previamente cargados con discordia deben ser disueltos y luego reemplazados mediante el esfuerzo consciente del individuo, atrayendo la energía divina y estableciendo nuevas cualidades y expresiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, es necesario que esos momentos uno le vaya como quitándole ya los ladrillos con que uno lo había construido. Sí, es lo que se me ocurre. Mediante el esfuerzo consciente del individuo, cómo uno se quita un hábito destructivo, ¿no? Un hábito humano destructivo. Cómo uno se lo quitará. Que es que a eso es que se refiere un momentum de discordia de cualquier tipo o una mala maña. Sí, y, 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 y creo, siento que, que el maestro aquí te habla de, de, de momentum de discordia y no te habla de, de los hábitos externos que, que a veces uno tiene, como dejar los zapatos tirados en media sala o uno fregar los platos, ese tipo de cosas, eso no es nada. Los hábitos considero eh, que uno debería observar más en uno, si los tiene o no, son los que vienen de pensamientos y sentimientos que te hacen actuar y reaccionar de manera discordante. Esos son los que uno debería ponerle atención. Eh, ¿Cómo? Atrayendo, ¿cómo se hace ese, ese esfuerzo consciente del individuo? Primero, disolviéndolos. Ya tenemos el, el, la herramienta por excelencia, la llama violeta, el fuego violeta, y atrayendo la energía divina y estableciendo nuevas cualidades e, y expresiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, no vas a dejar ese espacio vacío, hay que reemplazarlo de alguna forma. Ajá. Uh -huh es aquí donde llegamos a una maravillosa y poco entendida explicación de cómo seres no ascendidos son escogidos por la jerarquía y por los señores del karma para ayudar a poner de manifiesto la perfección que conformará el patrón para el nuevo día. Uh -huh. Entonces, siguiendo ese ese hilo de del momentum de discordia, de cómo... cómo Eliminarlo, deshacerse de eso. Les traigo un, algo, un extracto de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido San Germín en Instrucción de un Maestro Ascendido. De por qué es difícil reorientar nuestra atención de lo que no queremos. Gracias, León. Porque generamos... Ah, dos puntos. ¿Por qué? Porque es difícil? Porque generamos... Un fiero momentum, lo dice aquí el maestro Saint Germain.
3: Ajá. ¿Cómo es eso, Kira? Igual que lo que sucede en el carro cuando uno tiene alguna pieza dañada y te empieza a gastar la llanta más de un lado que del otro. Sí. Es un problema manejar eh, eh, y mantenerte recto cuando las llantas están mal, y sobre todo cuando uno no las rota anualmente, que te dicen que uno las debe rotar uh -huh. cada año, cambiar la posición para que se gasten parejo es un problema. Entonces, eso es como generaste un... Ya estamos mujer no maneja. que Tú no la dejas manejar Nelson, que no sabe esas cosas. ¿Cómo que no sabe esas cosas?
1: ¿Por qué no sabe?
3: Era eso. El marido ya no la entrena para esas cosas. Y entonces, igual, uno quiere mantener recto y las llantas te llaman porque están más gastadas de un lado que del otro. Y eso van dañando otra, otras piezas. El solo
0: hecho de... De no haber cambiado la llanta. <risa> eso equivale... Ok. Sí. Sí, le, le estás dando más atención a una que a las demás. También se podría equiparar a eso. Nos dice el Amazon Germain respecto a eso, que por qué es difícil reorientar nuestra atención de lo que no queremos. Dice lo siguiente. El caso de mucha gente es la atención demasiado centrada sobre las apariencias externas, demasiado, estás demasiado centrada sobre la llanta que se está gastando y no haces nada porque por hábito no te das cuenta, como lo estás haciendo por hábito no te das cuenta que la llanta está que la llanta está gastada y cuando los individuos permiten que ese sea el caso no hacen más que intensificar aquello que no desean. Por hábito, mira, está el hábito de mantener la atención centrada sobre una apariencia externa. Eso es un hábito. Cuando tienes una apariencia de problema y no te lo puedes quitar de encima y no te das cuenta que es un hábito.
1: ¿Qué
0: es, tu maestro, ¿cómo esto lo veremos en la próxima. No, 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 no. Dice, dice, al principio puede que requiera una determinación considerable de su parte para cambiar la corriente, pero en realidad no es más difícil que accionar el inter, el interruptor de la luz eléctrica en una habitación. Es más fácil de, de lo que uno piensa. ¿Viste? Ese es el asunto, porque está el hábito, está el hábito de pensar que es difícil. Ven, como hay hábito tras hábito. ¿Mm? Primero el hábito de mantener la atención centrada sobre la apariencia externa. ¿Mm? Luego sigue el hábito de pensar que es difícil sacar la atención de esas apariencias externas. Sí, puro hábito, puro hábito. Ajá. La razón por la que los individuos encuentran, vuelvo y repito, ya estoy viendo, estoy viendo. La razón por la que individuos encuentran esto difícil de hacer es que no cortan de raíz las condiciones perturbadoras. No las cortan, no las cortamos de raíz las condiciones perturbadoras sino que lo quieres disfrazar que un la poquito jodan, así le, le pones jodan, como, como tierrita encima que ya, ya, ya la jodan, la jodan. Y, ¿y cuántas veces no nos ha pasado eso? que ante una una situación perturbadora nosotros hay que llama a Violeta y ya pero hay que ver si en verdad algo dentro de ti cambió con el uso del fuego Violeta o no cambió para nada o fue nada más una un juego, ¿no? Jugar al metafísico. De que, ah, llama a Violeta en esta situación. ¿Mm? Y entonces tienen la cosa ahí sembrada. Teníamos algo allá y después acá. Eh, sí, Giselle.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, hermanos queridos. Bendiciones,
0: Bendiciones Elizabeth. Kira, el momentum se construye con los hábitos El hábito se forma con los momentums, o sea, el repetir una y otra vez una misma acción y reacción sobre una cosa en particular. De ahí se forma un hábito, sobre todo cuando hablamos de hábito estamos hablando más bien de lo relacionado con los deseos, eh, perdón, perdón, con los apetitos, con los apetitos humanos sensoriales. Eso es lo que lo forma los... los los hábitos. Uh -huh. Y una vez que uno
2: crea el hábito, entonces sigue nutriendo el momentum.
0: Claro, uh -huh. haciéndolo una y otra vez. una o sea, y Eso otra no es algo que, que ya
2: crea el momentum y ya el momentum se quedó de ese tamaño. No, uh -huh. eso sigue creciendo si uno lo uh -huh. sigue haciendo.
0: Claro. Entonces, el hábito tiene la particularidad de volverse una acción repetitiva inconsciente. ¿Te das cuenta? Y por eso es que no se relaciona con el deseo Divino. Uno puede construir un momentum constructivo. Claro que sí lo puede hacer. Entonces, a partir de, del deseo, del deseo divino, el deseo del corazón, sincero, puro, eh, la cualidad de eso, o la característica de eso, es que siempre es de esperar que siempre estés consciente de lo que estés haciendo, incluso al decretar o al invocar. Eso no quita que esa aplicación que uno está haciendo se pueda volver un hábito y te duermas en los laureles. ¿Ya se entiende? Te puedas dormir y lo hagas una actividad inconsciente. Y ¡ay! por inercia sigue, sigue, sigue. A ver, Nelson.
4: Es que en eso, en ese caso me, me viene a la mente como que, con eso que dijiste que, que uno está jugando el metafísico, creyendo que lo es. Porque uno todavía no, de, no, por ejemplo, no ha sacado de su ser el hábito de que en verdad yo quiero que, ot que otra cosa resuelva o alguien más resuelva por mí. Porque si yo hago de que llama a Violeta, llama a Violeta, yo no, yo no estoy siendo la llama violeta. Cuando yo, yo debo invocar, el, yo soy la llama violeta. Yo soy la ley del perdón. Pero con la conciencia de que yo soy. Porque si yo hago eso así, estoy maquillando. Entonces la mente es muy viva. La, me, la mente sí. viene y te, hace, te, te engaña. Por eso es que la gente, vamos a poner el ejemplo con el ejercicio físico. Que no, que yo voy a hacer ejercicio, voy a entrenarme, que no sé qué, todos los, todos los enero y verano vienen, esa, vienen esas, esas, esas cuestiones, ¿no? ...pero a la final es como... ...uno es el que tiene que hacer el esfuerzo... ...va dejando la cosa... Sí. ...porque porque acá acá está la mayor resistencia... ...pero a nivel mental la mente va maquillando... ...la hemos dejado que gobierne... no, ...y va maquillando... ...y me hace creer que con la aplicación diaria... ...yo estoy haciendo las cosas bien... Yo estoy ...en verdad yo estoy esperando que otro... ...que un, un ente o algo por ahí... ...haga eso... ...haga lo que yo estoy llamando... ...haciendo con el decreto... ...porque cuando salgo a la calle... O me voy a la vida diaria me olvido de los decretos que hice en la mañana. Y regreso con el, con el mismo hábito. Ahí quizás lo rompo un, moment, un poquito, porque los decretos, claro que hacen algo. Pero si yo lo hago como la presencia que yo soy, esto, eso tiene que, tiene que funcionar.
0: Y hay una diferencia sí. entre hacerlo así, como un decreto, hacerlo por hacer, como hábito. O hacerlo porque en verdad lo estás sintiendo, siendo la presencia yo soy la presencia yo soy el fuego violeta aquí que no se trata solo, solo porque lo dijiste no es porque diga, no es porque dices yo soy la presencia actuando aquí es que resulta sino porque lo sientes en verdad
4: es que, es que me pone a pensar eso porque uno uno hasta hace el decreto y se lo cree pero eso es un proceso ¿no? pero porque es un proceso por lo que tú dijiste porque uno cree que eso es difícil Claro, los maestros dicen, nosotros construimos eso a través de las, de las centurias y claro que hay que sacarlo, pero yo tengo que pararme firme como lo dice el maestro señor San Germán, porque si yo no me paro firme, no tenso ni nada de esas cosas, sino firme en que en, en, en la realidad, en, en que eso es verdad, sino pues, toda la mañana va a ser como el día de la marmuta. Voy a amanecer ahí mismo, ri, oyendo el mismo radio, la misma emisora, el mismo problema ahí, me que hola
2: hola,
1: sí,
2: que bueno.
0: hola. Sí, este... ¿Tú quieres decir algo? Sí, que
1: eh, recordando los apetitos, que también hay apetitos no agradables, porque a veces uno puede tener un apetito de, de querer sufrir o... Sí. o, o Sí, sí, o de querer estar eh, enojado. Eh, y entonces, esos apetitos son como bien guabinosos, porque <ríe> a veces uno cree que, porque se siente así, uno cree que no es un apetito, o que no es algo eh, que uno quizás so logró hacer un momentum de, y entonces, y está ahí uno como que no lo distingue. Entonces, esos también. Hay que tenerles el ojo.
0: Y, y mira, un, un motivo por el cual a veces eso persiste es como el apetito de querer llamar la atención. Mm. Eh, el, eh, con, hablando del hábito de, de, de sentirse mal. Anímicamente, físicamente. Eh, porque hay como una viveza, una viveza del cuerpo emocional que le gusta que le pongan atención, ¿no? Que, digamos, llamas a una X persona y, ¡ay, cómo estás! Y la persona ya sabe que si contesta, ¡estoy súper bien! ¡Ay, me alegro! ¡Chao! Me alegro que estés bien. Digo, ya no me tengo que ocupar porque se siente bien. Pero si le dice, ¡ay, que me siento mal! Sí, que me duele la uña, que no sé cuánto. Entonces, ahí hay como una extensión, ¿no? Ahí, ahí se extiende el, el, el tiempo de atención que la otra persona le pueda poner. Y el, drama con, ah, sí. y el drama con eso es
2: que uno no se da cuenta que uno está trayendo esa energía, porque uno lo puede hacer para llamar la atención y realmente no te duele mucho o Ajá. casi nada pero con el tiempo, como se vuelve un hábito, uno programa su mente y uno atrae esa uh -huh. apariencia de enfermedad sí. a su vida, sí.
0: tontamente. Wow. <risa> eh. okay. Les voy a leer el, ya este párrafo de lo que le, les estaba eh, descargando el Maestro Ascendido San Germain. La razón por la que individuos encuentran esto difícil de hacer, o sea, reorientar nuestra atención de lo que no queremos, es que no cortan de raíz las condiciones perturbadoras. Por un lado, permiten que se genere un fiero momentum. Me gusta cómo lo pone aquí el maestro. Un fiero momentum. O sea, vamos a hacerlo cada rato, cada 10 minutos, muchas veces al día. Y luego... Repentinamente, repentinamente, se hacen conscientes de que están en problemas, ¡Ay! sin nunca detenerse a considerar que ellos han permitido que esto se genere, cuando al mantenerse vigilantes a la puerta de los pensamientos creativos conscientes y de los sentimientos, pueden verificarlos y detener su acción en el principio con muy poco esfuerzo. ¿Por qué será tan difícil que una persona se enoja por algo? Yo me pregunto, en especial una persona, digamos, que tiene conocimiento de la enseñanza, eh, se enoja por algo y tener como que dar un giro de 360 grados para no estar enojado, pero en cuestión de un segundo. ¿Por a veces esto podría ser aparentemente difícil? ¿Será porque hay una parte en esa persona que, que es el apetito, el apetito sensorial, que quiere seguir así? Ajá. ¿Cómo lo ven
1: ustedes? Yo también veo que puede que haya como alguna justificación. Que es quizás lo que me ha pasado en mi caso, es que bueno, pues... Me pasó esto y yo justifico que estoy triste o estoy enojada. Eh, y, y a veces por andar en eso, uno como que demora el cambio, ¿no? Eh, eh, porque se justifica, autojustificación.
0: Pueden ser muchas las razones. Lo, important, lo importante es darse cuenta de la anatomía del hábito. Oh, esto es un hábito y es producto del apetito sensorial, no es producto de un deseo expansivo de Dios. Todo esto, todo esto pasó en medio segundo. Todo esto que acabo de decir. ¿Qué, qué voy a ganar conseguir enojada, por ejemplo?
2: Gratificación emocional. Cuando me ha pasado a mí, Ajá. que en estos días me pasó... Y yo me di cuenta que estaba cayendo. Y como es el maestro Ascendido San Germain uno tiene como un instante ahí en donde tú puedes cortar de raíz. Sí. Pero yo no lo hice uh -huh. porque yo estaba enganchada con la gratificación emocional. Yo quería seguir sintiendo que tenía la razón y que estaba justificada en sentirme así. Uh -huh. Y eso a mí me da gratificación emocional. Entonces ya, ese para mí esa fue la respuesta. Quiero sentirme mal porque eso me gratifica. Y, tengo la razón.
0: Sí. y quiero seguir así y quiero que se den cuenta que estoy así. Y es, y es algo que no es lógico o sea, la,
2: la mente es impotente ante ante eso porque no es algo lógico es algo uh -huh. totalmente del cuerpo emocional sí. que es el cuerpo más grande uh -huh. que es el que más fuerza tiene
0: y cómo goza cuando sí. pasa eso <risa> <risa> me consta a mí también
4: <risa> eso, eso es como una razón irracional porque sí. por, porque si fuera una razón digamos que por decir algo como divina Sería un pequeño lapso de iluminación de que este pequeño lapso, lo que decía Cristian de los cinco minutos, acá serían como dos o tres segundos que uno, que voy, a, voy a seguir eso y me salgo de, la, me, me salgo de, esa, de, de, de ese torbellino. De eso habla Tapin Floyd, que pequeño lapso de razón. <risa> 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 Creo, entiendo, no, sé, no sé si habla de eso, hay una canción así. Pero el punto es que yo siento que... que y uno le gusta justificarse porque porque hey, ahí, está, ahí está la oportunidad pues tú no querés una oportunidad de, de salirte de eso ahí está pues te, y uno hace el decreto a veces y que venga yo cuando yo quiero pre, más presencia yo soy que tú actúes entonces te, te pone la, la oportunidad de que bueno dale ahora pues y uno eh, y dale y va el sapito para el agua de nuevo como, como se dice no le gusta el agua el, el la rana así que el
0: sí así, así mismo es entonces ya, ya estábamos viendo esa relación de este parentesco que hay entre momentum y hábito y uno escoge eh, hasta que debe llegar el momento en que uno escoge qué momentums quiere construir tú querías decir algo Ajá, sí. no 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 para nada
2: okay. es que estaba pensando que yo creo que yo voy a seguir escogiendo esa opción de molestarme hasta que ya eso no represente una gratificación emocional.
0: ¿Y cuándo hacer eso? ¿Cuándo Cuando yo me
2: sienta mejor estando armoniosa que justificándome. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Cuando ya yo haya comprendido, pero a nivel emocional, no a nivel mental, que la energía de la armonía me gusta más que la energía de la discordia. Mientras eso no sea así, mi cuerpo emocional siempre va a seguir escogiendo lo que más le gusta. Sí
0: y el sufrimiento, y la cosa, y la peleita, y, 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 y la ira, el resentimiento, todo eso, todo eso. Sí, sí, Nelson. Que
4: uno, uno tiene que hablarle a esas cosas, tiene que hablarle a esa energía, que ya se acabó. Porque ya, si se acabó. No, porque si tú no le hablas, una, dos, tres, el maestro habla de eso, e insístele, por, dale por diez minutos para que tú veas. Dice nada más, más pide 10 minutos, pero uno uno se queda ahí, que no dos 2, 3 segundos, 4 segundos, 5 ah, ah. segundos, y y, y, se, y, se, y, se, y se deja llevar. Pero, es que
2: eso, y eso que tú dices, Nelson, es súper, porque es lo que dice el maestro. Como mi atención está puesta allí, toda la energía se va allí. Pero si yo le empiezo a hablar, mi atención se desvía, ya le quito energía y se corta, y ya después hasta se me olvida porque yo estaba no. brava. Pero, pero tengo que ser rápida en quitarle la atención desde el inicio, porque si no...
0: Otra cosa que a mí se me ocurre de repente es que a uno se le van a presentar esas situaciones donde uno tenga que desarrollar un momentum de bien. En situaciones que el apetito humano te diría, coge tu rabieta, quizás ahí lo que cabe es desarrollar ir construyendo un momentum de, de bien. ¿Pero qué cualidad sería? De paz. De, de perdón, de paciencia, de tolerancia. Uy, yo veo que la materia de, de tolerancia es, es una materia donde hay muchos estudiantes. Sí, 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 yo estoy en, yo estoy en ese salón. Hay quien, quien está en ese salón conmigo. Sí, yo, sí, yo, somos humanos todavía, pero no, no, la idea es no quedarse allí, que por, por algo estamos en este en este sendero eh, alimentándonos gozosamente de la enseñanza de los maestros ascendidos por algo es no, no es para seguir con la misma cantaleta de siempre eh, eh, alimentando los hábitos eh, humanos destructivos eh, con más momentum de destructivo sino muy al contrario ir eh, cortándolos de raíz ya sabe ahí te dio la, te dio la respuesta cortándolo de raíz y no dejando eso así vacío, sino reemplazándolo por, por lo que corresponde de bien. En el caso de, de del enojo, que puede ser por falta de, de tolerancia o de paciencia con uno mismo o con los demás, porque es, esa paciencia y tolerancia puede ser con uno mismo o con los demás. Y ir desarrollando eso, o sea, como que la vida te está diciendo cuál es son las asignaturas que, que te quedan por, por desarrollar. ¿Cuáles son los momentos?
4: Como he escuchado por ahí como, como ciertas corrientes de cosas que, que tienen que ver con esto de mejorar, de que, que uno que eso y que la tolerancia es, es eso de que debe deshacerse. Pero yo, yo siento que esa gente está en el, en el ámbito de, de la tolerancia vista como en el sentido humano, de estar aguantándose las cosas. Cuando acá la tengo entendido, y por favor me corre si si me equivoco, a mí, yo, si yo soy tolerante acá es porque yo estoy centrado en la presencia primero, y, y, y ser tolerante con alguien es saber que ese, ese, ese hermano o hermana tiene luz, es luz y, y yo no me voy a disgustar con él. En, en cambio, hay, yo, yo veo como que a la, la tolerancia humana como que, implica estar bravo, pero ok, te, no, no, me, no voy a reaccionar a, a ti, no te voy a agredir, pero yo acá tengo un malestar. Estoy aguantándomela. Y eso no 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 va por no, ese lado. No,
0: no es aguantarse no algo. No aguantarse nada. No, 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 definitivamente. Y, y en el caso del, de un enojo por falta de tolerancia, yo también mmm, añadiría el ir construyendo un momentum dentro del rayo dorado, uh -huh. dorado y rosa, dorado y rosa, eh, comprensión y tolerancia al mismo tiempo. Entonces ya como que nos están diciendo qué momentos nos hacen falta. Y por eso es que hasta aquí llega la clase de hoy, porque vamos a continuar, vamos a continuar. Todavía queda la otra
2: mitad. Yo quiero saber cómo uno hace para transmutar eso instantáneamente, porque ya esa energía está ahí. De, si uno, su, y te, en teoría uno le pudiera dar la vuelta. Claro que puede. Eso está en la segunda parte. Es,
1: es,
0: es posible, pero por lo pronto este, tenemos, un, una, tenemos una herramienta, la llama de purificación. Estamos, yo siento que estamos pisando un terreno muy especial, que, que si bien. El servicio o el ceremonial de Satkiel lo venimos haciendo hace tantos años. Ahora que hemos comenzado el servicio de transmisión de la llama de la purificación, con el retiro de precisamente del amado Arcángel Satkiel, yo lo siento diferente, yo no sé ustedes, pero siento como que el estado de conciencia ha cambiado. Ha cambiado de, comparado a hace, mmm, hace... ¿Hace cuánto que, que hicimos ese servicios aquí? Él hace... En Casamami. ¿Eso en qué año fue? En el año 2000, por ahí. 2000... Ay, no, ya. Pero, antes del 2000. 1900. hoy el siglo 90 y 90 y 90 y pasa. <ríe> sí. Entonces, uy, mucha agua ha pasado... Eh, los estados de conciencia han, han cambiado y yo siento que est estamos en eso, en, en descubriendo cómo cómo funciona esa, ese proceso de purificación. Que recuerdo, recuerdo que tú lo mencionaste que estas cosas tratar de, de, de cortarlas de raíz. Humanamente no es suficiente, se necesita de la, de la magia cuántica, la magia de la invocación. Y ahí entran varios factores, ¿no? El factor creer o, o el factor fe, de, tienes fe verdaderamente de que está funcionando. Eh, entra, por supuesto, el primero de todos que es el amor. Ah, el amor. Mm. Para purificar cualquier cosa que necesites purificar, lo primero que debes considerar al, al hacer la invocación es el amor. Amar. Amar la vida en ti, amar la vida en los demás. Porque a veces hay esta actitud al querer purificar algo de que... ah Esta porquería de pedazo de... Esta parte de mí que detesto. ¿Mm? Entonces allí, en ese momento, no está, no estamos sintiendo amor. Es como aprender a amar, amarse uno mismo y amar a los demás. No amarse uno mismo de que volverse nar narcisista, egocéntrico, ay, me doy besitos. No, no estoy hablando de eso, porque tú, tú, ¿por qué te ríes No estoy hablando de eso, estoy hablando de amarse verdaderamente uno, porque a veces no nos amamos. Y entonces, en cuanto descubrimos que hay algo que, que no es constructivo en nosotros, una una forma de reaccionar o de actuar que no es constructivo en nosotros, entonces hoy detestamos esa parte en nosotros y no se trata de eso, se trata de amarnos tal cual somos y amar a los demás también tal cual son. Esto por un comienzo, ¿no? Ya seguimos en la, otra, en la próxima clase. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su sintonía, por los comentarios. Nos vemos el otro miércoles, que sería el 10, 10, 10 de abril. Muchas gracias. Eh, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy, que el amado más trascendido, San Germán, vierta en nosotros toda su radiación violeta que el amado Arcángel quien nos envuelva con ese fuego de, de purificación para que realmente nuestros vehículos inferiores puedan ser manifestaciones de belleza y de perfección, que así sea y así es recuerden siempre que somos uno para todos y todo Dios para uno. les bendice gracias